0: Thank mm -hmm. you. Salve, galera! Eu sou a Bia, sou cogestora do coletivo Serana da Paz e daqui a pouquinho vocês vão estar vendo a minha carinha aí no podcast. Mas antes, eu gostaria de dar um recadinho pra vocês. A gente sempre se propõe a gravar os nossos episódios no território, onde a gente também quer escutar as histórias e fazer com as vozes, certo? Considerando isso, pode ser que vez ou outra role aí o, o barulho do cachorro passando na rua ou então da moto, né? Mas dessa vez, o que rolou? Foi uma chuva que pegou a gente de surpresa. Mas nada que impeça do nosso trabalho, que foi feito com tanto carinho, também chegar até vocês. Tá lindo demais, eu espero que vocês curtam, que vocês assistam. E é isso, bora lá assistir? salve, salve, quebrada, nós somos o coletivo Ciranda da Paz, coletivo feito pela comunidade para pra comunidade lá do Jardim Nossa Senhora da Paz mais conhecido como Favela da Bratac nós somos contemplados pelo Promic que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura para trazer para o mundo a nossa terceira temporada do podcast Vozes da Comunidade e essa temporada tá sendo gravada aqui no Vista Bela pra gente ouvir e fazer ecoar as vozes dos moradores e as suas potências eu sou a Bia, sou
1: psicóloga, produtora cultural, gestora do Ciranda da Paz e tô com a minha parceira Isa. Eu sou a Isabelle Mariana Ramos, eu também sou co-gestora do coletivo Ciranda da Paz e eu tô aqui, né, para dividir hoje com a Bia. Mas então vou apresentar um pouquinho então da nossa personagem de hoje, né? Ela tem nome de Santa é algo que ela brincou até, né? Na nossa conversa anterior. Recentemente completou 40 anos. É mãe de cinco filhos. Tem dois netos. É casada com o Lucas. Foi a terceira moradora das casas do residencial Vista Bela. Tem uma trajetória incrível de ações humanitárias dentro e fora desse bairro. É integrante do movimento hip-hop, MC, oficineira de rima e poesia. E também utiliza o Islã para libertação de sentimentos. É produtora de eventos do solo ao teto. É uma mulher negra que veio da cidade de Salto, no estado de São Paulo, para conquistar as periferias de Londrina. Eu estou falando da Rita de Cássia Lemos Barbosa, também conhecida como Potira. Muito obrigada claro, por aceitar é. o convite nosso.
0: É e agora, né? Eu empolgada, que é mulher, muita mulher preta junta, que é muita potência, né? A gente se encontra. É... Bom, vou começar então, já que a Isa falou do nome Rita de Cássia, né, que eu ia fazer essa pergunta mesmo. Da onde veio o seu nome e aonde que entrou aí na sua história o Potira também, né? Fala um pouquinho pra gente.
2: Bom, é... o nome Rita de Cássia foi devido, foi minha avó que colocou, devido a minha mãe ter tido três meninos, um foi aborto, né, e ela teve dois meninos e o sonho da minha avó era ter uma menina, né? e aí a minha avó fez uma promessa para Santa Rita de Cássia que ela era muito católica que se minha mãe é minha mãe é, fosse curada do câncer, né? Que a minha mãe estava com câncer, enfim, eu era um câncer é, pela medicina. E se minha mãe fosse curada do câncer, é, que Deus desse, né? Uma menina, que ela ia colocar o nome da santa, de Rita de Cássia, é. que ela fez essa promessa para essa santa, que é uma santa que tem na igreja em Itula, em São Paulo, né? E a gente morava na favela de Santa Rita de Cássia na ah, época, é. quando eu, a minha mãe descobriu que estava com, com esse nódulo, com esse câncer no útero. E aí, quando foi feito. É, fez biópsia fez tudo e quando foi feito é, a agenda lá para ela fazer a cirurgia aí o médico foi refazer os exames né para internação e aí o câncer era um câncer de perninhas né e aí era a Rita de Cássia e assim a minha mãe é, não era católica minha mãe já era né, evangélica já conhecia não gostava não praticava não, não sei bem aí essa parte mas ela não quis ir com uma, de pijama com uma vela do altura dela de ônibus e andar de a pé até a igreja de Santa Rita de Cássia. Uhum. Até falou assim, não, eu ponho o um nome, mas o resto aí a senhora paga, foi a senhora que fez. <risos> Enfim, e aí veio a, a negrinha bastarda, né, uhum. que o pai não quis registrar por ter nascido preta. Uhum. sou a mais escurinha da minha família aí. minha mãe é parda, minha avó é branca somos de uma descendência de uma família de circenses que na época em que havia né, é, o circo da Inhariga e Arigó que são os meus avós é, tinha um circo muito potente era uma família de circenses, até a minha mãe que a é minha mãe também, é, quando criança foi trapezista né, de cabelo uhum. faz o coque, roda no trapézio pelos cabelos e aí ali começou a dispersar um pouco a família e aí cada um foi foi seguindo outros rumos. Então, a veia artística também já vem, né? Daí. É, tem vários primos palhaços, né? Uhum. <risos> e, enfim... Já, potira. foi porque eu sempre usei o cabelo comprido, né, agora tá um pouco mais curto, por conta da idade, o tempo que a gente não tem pra, pra cuidar, e depois da pandemia eu também, eu fiquei sem cabelo, né, tá caindo muito, mas na época da escola, na época do meu começo como ativista, tanto pelo hip hop quanto pelo movimento estudantil, é, eu usava duas tranças, né, e aí chegou a surgir outros apelidos mais feios, né, Ainda bem que foi o Potira é. que pegou, né? Chegou, chegaram a me chamar de Indiona Crococá. Oh, meu Deus! Porque eu tenho assim. É... A aparência bem bem da, da raça né, indígena. E é isso. Aí ficou pelo movimento social e pelos cos, pelo ativismo. Todo mundo me conhece por Ritinha. E pelo hip-hop, pela, pela, pela favelidade. É, ficou a Potira, MC Potira.
1: Uhum. Aí a gente começou né falando um pouco assim, sobre o seu nome, essa trajetória. A gente queria também é, falar sobre essa... A sua infância, assim, sabe? Você veio né, de Salto do estado de São Paulo para Londrina com, por cerca de nove anos de idade, né? Ixi. Eu gostaria de saber como que foi essa mudança para você, como que era Londrina, como que era Salto, né? Se você puder falar um pouco mais para a gente.
2: Salto é São Paulo, mas é interior, né? É uma das menores cidades que tem Itu. Na verdade, eu nasci em Itu, na maternidade de Itu, mas é, foi registrada em Salto e a gente residia bem na divisa ali. Então, eu sou saltense, mas sou ituana. Então, às vezes surgem algumas piadas, né? Porque Itu é a terra das coisas grandes. É, e eu sou é. né, Smurf, quase anã. <risos> e a minha infância em Salto, eu, eu tenho poucas lembranças. Estamos com chuva. Eu tenho poucas lembranças né, da minha infância em Salto. É, me lembro da gente ser bastante terrível, né? Era eu e mais dois irmãos mais velhos. O Sandro e o João. O João, inclusive, a gente perdeu no caminho, né? Mas... É, a gente era bastante terrível. O Sandro era mais mais velho, então ele colocava eu e o João em cada palhaçada, cada armada. Então a gente vivia quebrado. eu me lembro muito, muito de ambulância, porque a gente sempre estava indo um hospital quebrado, né? E até uma vez a gente pulou de guarda-chuva de cima da varanda, porque a gente queria voar. E, enfim, um quebrou o pé, o outro se ralou inteiro. E tinha carrinho de rolemã. Eu lembro, assim, que a gente é, era bastante terrível, bastante peralta, assim, né? Criança. Tivemos uma infância de subir em árvore essa parte da minha infância eu também lembro bastante, da gente se machucar bastante, mas a gente também se divertir bastante uhum. lembro que a gente tinha muitos gatos que eu sou apaixonada por gatos assim se eu nasci, se existe vida após a morte, quero nascer gato, por favor né, gás, ser, é, seres folgados <risos> que não fazem nada por ninguém, querem só pra si <risos> mas é, tirando a brincadeira, a gente teve uma infância é, difícil em relação a ao financeiro, né? Porque eu me lembro que o meu pai, né, biológico, ele convivia com a gente, mas era... ele, ele era alcoólatra, então ele avançava... Minha, ele não vou dizer que ele batia na minha mãe, porque minha mãe dava duas dele, então quando ele dava uma ele levava três, né? Mas enfim, era um lar de violência, Era muitos palavrões, eu recebia muitas palavras de maldição, né? De falar que eu não ia ser nada, que eu não ia dar em nada, é, por conta da minha cor, ou porque... Né? porque enfim, é, várias, várias coisas que a gente só entende depois que a gente cresce porque quando é uma criança, a criança não enxerga cor, a cor, criança não enxerga é, a maldade na verdade no ser humano muitas vezes está fazendo mal para uma criança e ela entende que aquilo é natural, é normal e não é, tem muita coisa que é abuso e hoje eu tenho essa concepção de que eu sofri vários tipos de abuso inclusive sexual dentro da minha família uhum. Então são muitas coisas assim, são temas delicados que às vezes eu procuro nem comentar, mas surgiu no assunto, vamos falar viemos de salto porque o meu pai tinha outra família, uhum. né ele já tinha sido casado antes da minha mãe então ele tinha outros filhos e quando ele comprou essa casa com a minha mãe, que eles já estavam juntos há muitos anos e ele enganou a minha mãe, que a casa era dela, e a casa não era dela a casa estava no nome dele, então quando ele ia fazer mesmo esse divórcio com a ex-mulher dele ele vendeu a casa e deu pra gente só o dinheiro da passagem pra gente ir embora e aí minha mãe pegou eu e os meus dois irmãos mais velhos com a roupa do corpo, os sacos né, com roupa a gente não tinha condições nem para embalar e aí a minha avó já morava aqui no Paraná porque a minha mãe era é, de Bandeirantes aqui no Paraná então a minha família era daqui, a maioria e aí a gente veio embora pro Paraná, né? eu tava com 9 para 10 anos Uhum. Uhum. Uhum.
0: É, você já trouxe algumas coisas relacionadas à sua família é, Eu queria Sim. perguntar, né, é, como, que, como que ela é hoje? Quem é essa família hoje? Como é que tá essa relação?
2: Bom, na verdade, a vida me moldou a outras a, a outras visões a respeito de família, uhum. né? Hoje, a minha mãe é viva, certo. eu tive um padrasto, o seu Brito, né, o Licurgo, que foi um pai excepcional para mim. Ele entrou na minha vida eu já estava na adolescência. É... Mas ele assim, me ensinou muito sobre caráter, sobre é, responsabilidade social. Ele era segurança, né? trabalhava na, como vigia noturno. E ele foi um homem assim, que, quando ele entrou na nossa vida, nós já éramos adolescentes. Eu e os meus dois irmãos mais velhos. Inclusive, já tinha mais o meu irmão mais novo e a minha irmã, que é a caçula. Mas ele teve muita dificuldade de entrar na família. Porque é uma mãe que cria os filhos sozinha. E ela Ela cerca esses filhos E hoje eu entendo a minha mãe Que ela cercava a gente de uma forma Que nós éramos como oncinhas Que se preparavam para arranhar qualquer um Que chegasse perto, mesmo que chegasse com afeto Então ele teve bastante dificuldade para fazer amizade com a gente E tudo Mas quando eu aceitei ele, eu aceitei de verdade Eu e meus irmãos, eu pareço mais com ele Do que com o meu pai Biológico, tanto fisicamente Ele é negro, ele era negro, né, que ele faleceu e também, assim, uma pessoa bastante ativa e eu costumo dizer que eu sou filha dele. Uhum. Sem saber, a minha mãe já tinha eu com ele, né? Uhum. E muita gente pergunta, porque a filha dele, quando a gente senta juntas, meu cabelo não é tão cacheado, porque eu tenho mais a descendência indígena, né? Assim, uma mistura do afro indígena, vamos dizer. E ela não, ela já é o cabelo bem cacheado, mas você olha nós duas assim e fala que somos gêmeas. Uhum. Tamanho, magrinha, tudo. Somos muito parecidas. E quando a minha mãe teve, eu, minha mãe não a ele, então a gente fala assim que já era um algo premeditado, pré né, de eu uhum. ser filha dele. Legal. É, ele foi, ele faleceu, foi uma perca muito dolorosa pra gente, né? Ah, nisso eu já tava já era mãe, já já tinha a Andiara e o Carlos, já estava de maior quando ele faleceu, não faz tanto tempo assim que a gente perdeu ele. Mas eu acredito que foi um divisor de águas na minha vida. Mas família, pra mim, hoje, vem a ser eu, o meu marido e os meus filhos. Legal. A minha mãe, ela me criou. Eu sou muito grata por tudo que eu aprendi com ela. Eu acredito que parte de mim é ela. Entendeu? Assim, numa nova versão, talvez piorada. Me perdoa, mãe. Mas foi o que eu consegui fazer com tudo que eu tinha. Mas é... Eu tenho o meu irmão, o Sandro, né? Que... Ele tá preso, uhum. é o nosso irmão mais velho. O João que a gente perdeu, que foi uma, uma perca assim irreparável, que é algo que ainda fere bastante, ainda eu trago muito à tona na minha vida a perca dele, Sim. porque foi uma coisa que deu aquela baqueada mesmo na família. Uhum. Aí eu tenho abaixo de mim, né, que eu só. A amiguinha parda do meio, que é o que o irmão com mais sofre. <risos> é o do meio. E aí eu tenho meu irmão mais novo, que é o Jean, que ele é cadeirante. Certo. Ele tomou seis tiros quando ele tinha 14 anos, uhum. na guerra do tráfico, lá no João Turquino, quando a gente morava lá. E aí tem a Tainã, que é um fruto de um milagre, né? A, a minha irmã, ela caiu do beliche quando ela tinha sete meses de vida, né? E era um beliche muito alto, ela teve um traumatismo craniano e teve uma morte cerebral e paralisação do lado do corpo. Enfim, o médico falou que ela seria um vegetal. E aí foi quando a minha mãe se converteu, né? A nossa fé cristã, evangélica, né? Pentecostal. E a minha mãe se converteu ali, diante daquele milagre que ela fez a, aquele propósito, né? Que a gente Uns falam um voto, outros propósito, mas enfim, cada crença fala da, da forma, né? Uhum. Que faz com a sua divindade. E a minha mãe fez aquele propósito com Deus, que se ele salvasse a minha irmã, que que ela ia mudar totalmente de vida. Minha mãe bebia, minha mãe fumava, né? era alcoólatra também, não era aquele de boteco, mas bebia em casa enquanto fazia janta, quando chegava do serviço, mas sempre ia dormir bêbada. Não ao ponto de nos agredir ou maltratar, mas minha mãe tinha, né? tinha alcoolismo. E aí, quando ela chegou lá no hospital, a minha irmã estava comendo bolacha com a mão que o médico falou que ela jamais se movimentaria. E é uma menina super inteligente, ela tem três filhos, ela ela é a branquinha, a mais branquinha <risos> da família, ela foi descendo assim na paleta de cores e é. manglareando, né? Né? o Jean, esse que é cadeirante, ele é loiro do olho azul. <risos> Somos todos filhos do mesmo pai o João era mais claro que eu então na paleta de cores eu sou a mais escurinha, assim, daí foi, foi clareando, né mas eu amo demais os meus irmãos, o Jean é um cara sensacional, que eu falo que ele é um cara que ele deveria ser estudado pela NASA uhum. porque não tem o que ele não resolva eu acho que ele só não consegue dar não em pingo d'água ainda, mas o resto ele faz sabe, entende muito de gambiar adaptação técnica isso <risos> adaptação é, o é o termo técnico, né ele, Bom. enfim ele é um cara inteligentíssimo, é um cara que precisou sofrer muito inclusive perdeu os movimentos da perna e ele ficou paraplégico é, era um cara um moleque sensacional que tinha uma vida extrema que emanava dele, vida, energia e ele ficou em estado vegetativo durante três meses então ali também foram assim feridas que foram abertas na nossa família mas que serviu para que cada um também se tornasse o que é hoje uhum. né? e eu trago muito do que eu aprendi com a minha mãe, com os meus irmãos, porque na verdade eu costumo dizer que eu não aprendi a ser mãe com a minha mãe eu aprendi é. a ser mulher uhum. e a ser mulher para ser mãe é um passo, basta ela gerar quando ela, gera, ela já gera com amor ela já gera amor, a gente sabe que tem situações né, de abandonos, de abusos, mas isso aí são casos à parte, uma mãe que valoriza aquilo que sai de dentro dela, aquele presente que Deus dá a ela, que é a dádiva de ser mãe ela vai ser mãe, até debaixo d'água ela dá a vida, ela se põe na frente de um Bala por um filho, e eu sou esse tipo de mãe. Sou uma onça pelos meus filhos, mas também sou uma onça com eles, porque a minha mãe e o meu padraço me ensinaram a questão do caráter. Se eu tive desvios que eu cheguei a ser presa quando eu era adolescente, uhum. né? então usei droga, usei muita droga hoje eu não uso droga, hoje eu não bebo hoje eu não tenho vício nenhum, não fumo um cigarro quem me olha assim, canta rap tá no meio da maloca, ah, é maloqueira é maconheira é drogada, não cara, eu não bebo não fumo, não uso droga tem algumas outras coisas que eu não faço, outras que eu faço mas é, não vem ao caso eu aprendi a passar para os meus filhos da seguinte forma não reproduzo os meus erros reproduzo o que eu estou ensinando de bom uhum. Os meus filhos, eles têm uma visão de mim, assim, pelo que eu entendo e pelos que eles me falam, que a gente procura conversar pouco sobre mim, ele, a minha filha, num, ela faz parte do nosso projeto Alices e num, numa, é, ela fez um texto, né? Falando sobre uma mulher que ela admirava. A gente trouxe isso, né? Pras meninas. Ah, quem você admira, que você gostaria de ser igual ou algo do tipo, né? Que você traz como ícone pra sua vida. E a minha filha, ela falou que ela gostaria de ser igual a mim. Porque ela veio sempre lutando, ela veio eu cair, mas ela veio eu levantar. E que ela veio tratar as pessoas com amor e com respeito, e que ela gostaria de ser igual a mim. Então isso pra mim, assim, não tem, não tem dinheiro no mundo que paga, né? Ver ouvir isso dos meus filhos. Uh
1: -huh. Certo. É... Você já falou um pouco sobre a sua mãe e sobre a sua família, né? É, quando nós estávamos né, na, na conversa anterior, é, você citou é, sobre a relação da sua, da sua mãe com a Zilda, que foi uma das fundadoras né, da pastoral da criança e do idoso. Eu gostaria de saber se você acha que essa... Essa vontade da sua mãe de ajudar outras pessoas se influenciou na sua
2: vida? Muito, demais. Eu acredito que essa parte da vida da minha mãe, quando ela. Ela, ela sempre foi de ajudar as pessoas, né? Mas quando ela, ela, ela entrou, né, para a equipe do João Turquino que fazia a multimistura com a pastoral, eu acho que ali ela se encontrou. Que foi o que aconteceu comigo em algum momento aí também da caminhada, que foi se encontrar e entender qual era a missão são, né? qual era o meu lugar no mundo, qual era o lugar dela, que ali eles cuidavam de crianças, né? aquela multimistura que eles produziam ali, que foi é, um projeto da doutora Zilda, e aí ela começou a entrar dentro das quebradas e unir mulheres naquele projeto, porque as quebradas era quem precisava daquele projeto, então ela teve essa visão. E no João Turquino não foi diferente. Ela escolheu mulheres que já faziam um trabalho, né? Uniu essas mulheres. E eu tenho, assim, eu era. Tinha 12 anos na época, 11 anos, mas eu lembro delas num fogão de lenha, né? E aí numa panelona grande, elas viviam queimando as mãos, os braços, porque tinha que torrar toda aquela mistura, né? E aí eu lembro que a minha mãe tem parte nisso, que eu sei que tem ingrediente ali, eu não me lembro qual dessa multimistura atual hoje que é servir dessas crianças, que foi uma parte, eu não me lembro se foi a folha da mandioca, a casca do ovo, alguma coisa que trazia né? uma energia maior, uma vitamina maior para essa essa farinha e eu lembro delas queimando isso na panela de ferro no fogão a lenha e ali hum. elas, enquanto elas estavam fazendo aquilo elas compartilhavam histórias e o desejo de melhorar a vida dos outros hum. ah mas fulana está passando por tal coisa ah o que, que a gente poderia fazer para ajudar ah, vamos arrecadar. Ah, vamos isso vamos aquilo então eu cresci vendo ela fazer visitas né para pessoas para verificar a condição infelizmente a gente enfrenta muito oportunismo né mas é, eu vi ali, a partir dali que eu comecei a prestar atenção no que estava uhum. acontecendo. Uhum. Entendi. É, falando um pouco sobre essa, essa potência de,
0: às vezes, mudança de história, mudança de vida, às vezes a gente vê que o movimento hip hop tem essa potencialidade, né? E eu queria é, te perguntar e entender qual, é a, qual foi a sua história no movimento hip hop, como que você começou ali.
2: Na verdade o movimento hip hop foi quem me salvou. Uhum. Eu costumo dizer que ele foi uma ferramenta de transformação usada por Deus na minha vida uhum. talvez se não fosse o um movimento hip hop, eu já não teria vida para estar aqui, né? Tudo, eu era usuária de droga, estava desandada na droga, vamos dizer assim em português claro, que uhum. eu todo mundo entendendo. desandado na droga é entregue, doente uhum. é escrava e eu precisava é, retomar, recobrar a minha consciência, né? E aí eu gostava muito do rap, já tinha participado, gostava muito de escrever poesia, mas em relação a fazer parte do movimento hop como artista, como ativista, isso não tinha passado pela minha cabeça ainda, apesar de eu escrever várias rimas e tal, ir nos eventos, mas ser uma artista do tópico não. E aí um dia eu me lembro que eu sentei na calçada, estava muito louca de madrugada, e já estava cansada daquilo pra mim já não tinha mais sentido e eu ainda era adolescente e aí estava tocando numa casa uma música do Realidade Cruel que se chama Depoimento de um Diciado Comecei de forma curiosa Um cigarro de maconha não era droga Era o que todo mundo me falava Experimentei Nem eu mesma acreditava E tem uma parte desse sol Que ele pega e traz uma, um refrão De uma música muito conhecida Da Bossa Nova, do Jazz Do na é verdade, né? Que fala Um dia é frio Um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você Eu sem em você não vivo e tem várias partes dessa música que fala assim 30 30 quilos mais magro vai vendo o resultado é a pura essência do veneno e fala também sobre o medo então o, o compositor desse som ele começa a descrever a loucura dele na ânsia de morrer ou de acabar com aquele sofrimento ou de arrancar aquele sofrimento dele e eu me peguei chorando roubou a minha brisa, literalmente a brisa foi embora e veio toda a sobriedade eu cheguei a ter várias recaídas depois na droga, inclusive depois de adulta cheguei a essa parte né, de estar tá, é, envolvida com tráfico né, com assalto enfim, tive aí a, a, as minhas loucuras mas aquilo nunca apagou de mim e naquele momento, quando eu me encontrei com realidade cruel naquela música, eu entendi que tinha algo muito maior com as minhas riminhas, ou com as minhas poeminhas, ou com as minhas cartinhas. Uhum. Né? E eu sempre acreditei muito é, no que Deus coloca na vida da gente. E se Ele coloca, Ele coloca no momento certo. Não tem atraso, não tem falha. E sempre tem um porquê. Eu costumo dizer que as pessoas não se conhecem Simplesmente por acaso Tudo tem um propósito E hum. aquele propósito ficou ali, gravado em mim E aí eu comecei A me envolver mais Mesmo ainda tendo As recaídas e tal Comecei a me envolver mais Oficinas né, pela Rede da Cidadania na época e aí, comecei a conhecer melhor a história do hip-hop. Porque não adianta a gente fazer parte de uma cultura ou você fazer parte de um projeto se você não conhece a história desse projeto. O porquê, a raiz. Se você conhece, primeiro, respeita. E segundo, pratica. Né? E terceiro, respeita de novo. Porque teve pessoas que deu um sangue é uma cultura negra, de matiz africana, né? É uma cultura de revolução. O rap é revolução. Eu sou MC, mas eu fiz oficina de DJ, eu fiz oficina de grafite. Quer mandar um abraço para a nossa amiga Narizinho, que está fazendo fundo aqui da nossa, da nossa entrevista. Fiz a de DJ, a de MC, a de grafite e a de big Então, eu dançava, eu graficava, eu desculpecava. Mas a minha paixão sempre foi ser MC, né? Uhum. Que é uma forma que a gente tem de mostrar a nossa visão ou de falar para pessoas que não têm voz. Né? Uhum. Você falou sobre a sua vida no hip-hop, né? Eu gostaria... E
1: você é uma das pioneiras, né? das mulheres. Das mulheres. eu gostaria de saber o que, que
2: você vê de mudança de quando você começou e de hoje, sabe? Ah, tem... O... A gente costuma dizer que a gente pavimentou a estrada, né? Quando eu comecei a atuar no rap, não foi quando eu comecei no hip hop, mas quando eu comecei a atuar, eu cheguei e tinha um grupo muito forte em Londrina, chamado dialeto Feminino, que era a Dani, né, que ela já fazia um parte, assim, uma era irmã de um cara de humano um que é o psico, que era muito conhecido, já tinha irmãos do gueto. A Jimmy também, também, acho que ela foi namorada do psico, mas enfim, eram meninas, elas faziam parte do cenário já, elas já tinham uma conquista quando eu cheguei, então quando eu cheguei, para mim elas são ícones para mim, a Dani costuma dizer que eu sou ícone para ela, porque assim, ela fez uma escolha de parar, eu fiz essa escolha várias vezes, mas não consegui parar não, e aí quando eu cheguei eu fui muito discriminado. Porque as meninas ali, de verdade... Não vou dizer que elas tinham um telhado. Mas elas tinham um respaldo. Por a Dani ser irmã do psico. a Dani ser namorada do pici, Então ninguém desrespeitava, vamos dizer assim. Lógico, que elas sofriam com um preconceito. Né? Sofriam com o machismo no hip hop. Com o um embate. E com o próprio machismo cultural mesmo. Os homens acharem que porque é mulher. E está num ambiente masculino. Está ali para se doar para ser objeto. E elas nunca se permitiram né, ser tratadas dessa forma. Mas mas passavam por alguns percalços, só que eu senti isso muito na pele porque eu cheguei sozinha. Então eu lembro quando que um dia não vou citar nomes nessa situação, mas eu cheguei numa lojinha que tinha antigamente que tava vários nomes de caras que são foda, hoje mesmo são foda os caras. Naquela época eles já eram foda, porque os homens costumam as, a andar em blocos, né? Uhum. Sim. E aí eu cheguei nessa loja e esse parceiro meu, que dono da loja, falou assim: Ô Fulano de Tal, rola aqui, eu quero te apresentar a Portira, uma mina foda que tá no rap aí e tal. Nossa, a mina manda muito bem, muito talentosa. E o cara, meio no sarcasmo, pegou, olhou e falou assim: Quem tá chegando agora é que tem que chegar e cumprimentar quem já tava. Nossa. E aquilo bateu, eu falei, lógico que é, eu tô chegando com toda a humildade, não é por ser mulher que eu vou aceitar ser pisada, mas eu tô aqui, se for pra ser ombro um a ambos, tamo junto. Então ele sentiu que eu já não tava pra brincadeira, eu nunca fui de brincadeira com as coisas, né? E aí, entrei na onda cumprimentei todo mundo, e aí tem um dos meninos que eu gosto demais, né? Eu também não vou citar o nome para não dizer que puxei sardinha, uhum. mas ele pegou e falou assim, caralho, menina você chegou chegando, hein, chegou chegando Não gostei, velho, mulher tem que ser assim porque senão os caras já acham que é brinquedinho pra eles brincar você tem todo o meu respeito, meu apoio e a gente é amigo, parceiro até hoje né e ali eu senti que não ia ser mamão não ia ser fácil mas a gente já tinha, é, já tinha algumas meninas que faziam parte das oficinas então, eu já decidi, já vamos montar um grupo, já vamos fazer umas letras. E aí, a gente colocou o um nome de triagem, né? Foi o nosso primeiro grupo. A primeira formação foi a triagem. Inclusive, a Grazi Latica é, faz parte dessa primeira formação. A Keila K, a Panzinha faz parte dessa primeira... Formação, e várias minas passaram por essa primeira formação por isso que ficou o nome de triagem elas uhum. passavam por ali e despontavam para onde elas queriam ir então uhum. a triagem só mostrava para elas como que funcionava o convívio do rap né? por ser mulher e durante a caminhada no rap assim gente, eu fui muito usada de degrau muito uhum. usada tem mano aí que vai saber do que eu tô falando eu nunca joguei na cara, mas agora eu vou jogar de me chamar e falar, você ah, é boa mesmo? tô ligada que você é faz um refrão pra mim nessa música eu vou ali pegar o suco pra nós vamos ver o que você faz em cinco minutos e na hora que ele chegar eu tá ali com o refrão foda pronto, já com a melodia cantando pra ele, ele falou nossa, você é monstra demais, você é monstra demais até tem um som meu que fala né na minha frente me chama de braba mas nas minhas costas mastiga meu nome uhum. E esse cara falou, não, vai gravar porque ficou louco demais, e é bem o que eu queria, você conseguiu colocar a música toda dentro de um pequeno espaço. E aí alguns meses depois eu ouvi a música com o meu refrão gravada por outra mina e ele não me deu nem satisfação. Nossa. Entendeu? e aí, tipo assim, nunca me pediu perdão por isso, nunca se retratou, mas eu passei por cima disso, é parceiro, é um cara muito foda que faz o movimento acontecer mesmo, respeito ele demais como artista, como ativista, como produtor, como tudo, inclusive como ser humano porque nós, seres humanos, temos falhas, né então não dá pra gente pegar e simplesmente culpar a pessoa por um momento e tirar tudo aquilo que ela trabalhou pra conquistar mas eu tive várias várias fitas no rap aham bastante disso já, mas eu gostaria só de
0: pedir para você é, lançar uma mensagem aí para mulherada, preta, periférica, que está dentro do movimento hip hop, né? Que, é, embora seja um movimento né, que a gente saiba que luta ali pelo é, antifascismo, contra o e contra a violência de gênero e tudo mais, também existe machismo dentro do próprio movimento, né? O que, que você diria para essas gurias
2: aí que estão que dentro do movimento? Cara, tem muitas pessoas que não gostam da minha visão, tá. né? Mas quem não gosta come menos, é, é assim que funciona. Infelizmente, não sou rap comercial, não certo. falo de temáticas que pessoas querem ouvir. Eu não falo o que eles querem ouvir, eu falo o que eu tenho para falar, uhum. e o que eu vejo. Então tem muita gente que me discrimina por isso, até mesmo mulheres, viu? Porque assim, eu não discrimino por usar roupa curta, eu acho que a gente pode usar a roupa que a gente quiser, o corpo da gente, isso eu concordo plenamente, mas eu acho que a postura, quando você se vulgariza, você não tem do que reclamar, quando você se coloca como um objeto, um brinquedo, você não pode reclamar de estarem brincando com você. Eu sou muito respeitada e vocês podem perguntar para qualquer cara no rap, vai perguntar qual a visão que você tem da potilha. Nossa, ela é uma mina de postura, ela é uma mina ela tem a conduta dela inegável. Não me vendi no trajeto, isso por amor ao é que eu acredito, uhum. eu tenho a dizer para as meninas. Inclusive, tem muitas meninas foda demais você tá no rap aí. Tipo assim, que eu olho para a mina, porra, eu queria ser igual a você. E tipo assim, eu tenho 20 anos a mais de caminhada do que ela. Uma delas é a Luli, né? É a R9, é algumas minas que estão agora há pouco tempo, de dois anos pra cá. Vamos sim, sim. São minas que tá levando o movimento a sério, mas é a gente tem que ter uma visão da seguinte forma que a gente está representando muitas outras. Sim. A gente não tá simplesmente, ah, eu vou fazer o que eu quero e foda-se. Não. Tem toda uma luta anterior a isso. Mulheres morreram dentro disso. Sim. Foi, foi a preço de sangue que a gente chegou onde a gente tá. Então, o mínimo que eu cobro e falo para essas meninas, gente, isso é verdade. Você coloca o que você pensa, canta o que você vive, não canta e o que os outros que ouvir. Mas respeita quem veio antes de vocês. Uhum. Porque foi cheia de feridas que a gente chegou onde a gente chegou hoje. Então, se hoje vocês estão sendo feridas menos, é porque nós já recebemos facada nas costas. Um tapinha, eu costumo dizer que os manos usavam gilete entre os dedos. Davam um tapinha assim, ó, e já deixavam as marcas deles a gente sofreu várias espécies de abuso. De mano chegar e a gente estar tá sentado ali trocando uma ideia e simplesmente colocar a mão na, na perna e dizer.. É, Por que, que você não usa uma sainha curtinha, umas roupinhas mais coladas? Você ia ficar tão gata? E deu olhar na cara e falar, eu sou gata, do jeito que eu sou e Muita gente achava, até minha mãe, quando eu era criança, cara, falou, achava que eu ia ser lésbica, homossexual, uhum. por conta da minha vestimenta. Isso aqui, cara, é roupa, é tecido, isso aqui é estereótipo. Uhum. Eu tenho cinco filhos, alguém ainda duvida que eu sou hétero ou uhum. feminina? Uhum. Entendeu? Mas é o é um detalhe, eu acho que cada um tem... É, o que você escolhe para sua vida não pode afetar o que você é. Uhum. Independente. E eu falo isso em questão de sexualidade, eu faço isso em questão, isso em questão estilo de, de cantar, de musicalidade, isso não pode alterar a tua essência, claro. entendeu? Eu acho assim, uma pessoa, eu não entendo muito sobre alguns assuntos, né? Aí do, da questão do gênero, eu ainda sou muito Sabe, muito presa a algumas coisas respeito demais, amo demais mas ainda sou presa porque eu não compreendo não consigo entender acho que é até por, por falta de orientação mesmo sabe? Oh. mas é, eu costumo dizer assim se uma pessoa, ela é trans ela nasceu em um corpo mas ela pensa, age, sente de outra forma ela age, sente de outra forma mas o corpo dela é aquele ela pode mudar aquilo? ela pode mas é a essência não vai mudar, não vai mudar a essência o que eu gosto, se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher isso, isso não vai mudar o amor que eu tenho pelas pessoas, o jeito que eu quero tratar as pessoas a minha postura como ser humano de responsabilidade social, de ser ativista porque eu acho que para você ser ativista hoje, quando se envolve com gênero cor, raça, classe você é um ser humano lutando por todos então, eu, eu não gosto muito de fazer divisão ah, eu luto pelas cotas é, só das mulheres eu luto pelas cotas dos negros eu luto pelas cotas do ser humano o ser humano é digno de respeito tem direitos e o direito está na Constituição. É uma coisa que a gente não deveria nem precisar lutar pelos nossos direitos. Porque é uma coisa que está na Constituição. É nosso direito. Só que tem muita gente que vive o direito, mas não vive o dever. E eu costumo passar isso nas minhas oficinas para as meninas. A questão da responsabilidade consigo. Eu estou bem com isso? Está bacana para mim? sofreu o abuso. Eu perdoei para conviver? Eu perdoo, gente. Eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Mas eu me afasto já não tem pra mim mais o mesmo é, a mesma intimidade como foi o fato de acontecer questão da música, a questão de pessoas que tentaram me pisar na caminhada, eu convivo sou fã até, porque tem cara que é muito foda, né, as rimas a música, a intelectualidade mas a maioria não canta o que vive e o que eu falo pras meninas hoje canta o que vive, respeita a sua essência escolha o que você quiser escolher pra sua vida, mas não deixa de ser o que você é,
1: uhum. é
2: agora eu gostaria de falar um
1: pouco sobre né, a gente já passou já por essa parte da sua personalidade, da sua infância, da sua família. Agora falar um pouco sobre o bairro de Isabela. Eu gostaria, né? Você é uma pessoa que passou por diversos bairros de Londrina. Eu gostaria de saber como foi essa trajetória até chegar aqui.
2: Eu acho que eu fui fazendo o cursinho ah. <risos> para chegar na faculdade. Né? As quebradas onde eu morei não só em Londrina, mas Rolândia também. Né? Eu morei só em quebrada foda. Não da vitória. João Turquino, no Vamparo, só a quebrada monstra, aonde tem potenciais pessoas, mulheres, homens, enfim. Que assim, se regaçar a manga e fazer pelo outro de bom, o que está fazendo de ruim, nós ia mudar o mundo. Eu tenho essa certeza. E eu aprendi muita coisa no decorrer disso. Eu perdi vários pedaços de mim nessa caminhada. Mas quando eu cheguei no Vistabela, o pouco que tinha sobrado inteiro, eu tive que juntar e colar com algumas outras mulheres que eu fui conhecendo tanto na caminhada que eu reencontrei aqui, quanto a gente entender que era um outro nível. É como você passar de fase num jogo. Fui passando as fases menores até chegar para lutar contra o chefão. Vista Bela, é isso. Eu chegar aqui e encontrar tudo que eu tinha encontrado de dificuldade pequena nos outros lugares, aqui foi um globão.
3: Uhum.
0: É, bom, queria entender então a sua chegada no Vista, né? como que você é, conseguiu a, a moradia, como foi esse processo?
2: Na verdade eu morava no João Turquino quando eu era criança, a gente saiu de um despejo porque a minha mãe a era... Ela tinha voltado com meu pai, e meu pai mais uma vez abandonou a gente na Rua da Amargura, sem ter pra onde ir. A gente foi despejado da casa que a gente morava, não tinha condições de pagar aluguel. E aí a gente foi morar na garagem do fundo da casa do Matia, minha. E aí nessa garagem do fundo era onde ficavam os cachorros. Então a gente, né, e de certa forma era humilhante aquilo né? a gente jamais que vai deixar de agradecer porque né, deu um telhado sobre a nossa ah. cabeça mas aí essa minha tia apresentou para minha mãe algumas lideranças comunitárias da época né? que é, é, acho que é Gorgoleto Célio Gorgoleto o nome e a assistente social da Coab que era como é que é o nome dela? a loira do cabelo curto da Coab não é, é a Edna e aí eles foram, fizeram uma visita lá na casa da minha tia, viram a situação da minha mãe, nós éramos quatro, criança pequena, né? Cinco, porque já tinha minha irmã pequena e aí ela falou assim a gente já consegue pra vocês e uns 15 dias elas chegaram lá com o caminhão, colocaram nós dentro do caminhão e levaram a gente com um barraquinho do tamanho de um banheiro lá no João Correio, né? Eu só tinha 12 anos, né? e aí a gente foi pra lá, meu pai foi embora e aí a gente pegou e foi construir esse barraquinho, era chão pilado. Então ali a gente passou por uma série de situações, inclusive né, a chuva que está tentando nos atrapalhar. Uhum. É, foi uma chuva que destelhava a nossa casa direto. A gente chegou a sair no jornal lá e meus irmãos com o pézinho balangando ali a casa destelhada, alagada. Então assim, é, são coisas que hoje eu olho e falo, pô, desnecessário, né? <risos> Mas foi necessário, sim, que marcou a minha história em algumas situações, que é por isso que eu lembro, como eu estou falando, né, a respeito. Já no João Turquino, eu me casei né, com o meu primeiro marido, eu tive Andiário e Carlos, me separei, porque começou a ser um lar abusivo, um lar de violência, eu não ia aceitar aquilo. Eu já tinha minha consciência formada por tudo que eu vi minha mãe passar, minha avó passar, claro. né E aí a gente se separou e eu fui fazer a minha vida. E eu lembro que o meu primeiro. Eu comprei, eu morava com a minha mãe, minha mãe foi baleada, enfim, a, a, algumas coisas assim, eu erro na ordem cronológica, né? Mas enfim, aconteceu tudo isso, uhum. até o ponto de eu comprar uma casinha, que era na, no fundo de vale. Mas era dois cômodos muito bonitinhos, cara. Sabe uhum. aquela casinha de boneca? Onde você consegue colocar sua geladeirinha, seu fogãozinho, ter um lugarzinho pro seus filhinhos dormirem, que eu já tinha o Diário Carlos. Então, pra mim ali, foi assim realização de um mini sonho né? toda mulher, quando ela o ser humano, quando ele começa a progredir, ele quer ter o seu canto ele quer começar com a sua independência eu sempre fui muito independente, tanto que eu fugi de casa eu tinha 14 anos, fugi, fui embora vou ver minha vida a polícia que me buscou, mas não queria voltar né? enfim eu comprei essa casinha, só que era fundo de vale. Né? E por quando eu tive, Andário e o Carlos, que eu me separei do pai deles o do Daniel, é, as assistentes sociais da Episnel, na época, porque eu fazia curso na Episnel quando eu subi que estava grávida, elas falaram assim para mim, Rita, faz seu cadastro na ab. Só que eu era de menor. Uhum. Aí a complicação. Ela falou assim, Rita, você vai conseguir fazer esse cadastro quando você estiver com 18 anos, mas eu acredito que pelo fato de você ter dois filhos né e tal, enfim, eu lembro que eu fiz da quadra encaminhado por elas. Não lembro ali que parte do cenário ali que aconteceu. Aham. Uhum. Aí quando eu comprei essa casinha no fundo de vale e eles desapropriaram, porque eles vão lá e arrancam as famílias, não quer saber se tem pra onde ir. Eles me desapropriaram da minha casinha, eles colocaram na ordem de urgência o meu cadastro não, não da Coab. Por quê? Eu era mãe, eu atendia aos critérios, vamos dizer assim, né? Eu atendia aos critérios, todos me colocaram numa ordem de urgência. Mas isso, a Anjara tava com um ano e sete meses, não, um ano e nove meses e o Carlinho com um mês de vida, quando eles me tiraram da minha casinha lá e aí eu fui pulando de galho em galho, né, morava no Amparo um tempo, aí não aguentava pagar o aluguel aí fui pra outro lugar fui pra Rolândia eu fui pra Rolândia, conheci o meu atual marido né então ali, esperando a casa da Coab não, uma hora canta uma hora acontece e aí a gente veio de Rolândia eu já tinha o um Nicolas, que é o meu terceiro e estava grávida da Elissa, que é a minha quarta filha. Olha a quantidade de tempo. E aí a gente morava numa casa que talvez ela alagava mais que aqui, muito mais. Descia água nas paredes assim, que levantava um palmo do sol de água nessa casa. E aí, é, me ligaram da quadra. Estava grávida da Elissa de sete meses. Meu marido é dependente químico, então a gente sempre viveu aquela vida nos trancos e barrancos, aos socos e pontapés o Flávio me ligou e falou que o meu nome tinha sido sorteado, né? E que ia ser liberado um canteiro, uma Estadela, e tal e tal. Então isso foi é, final de 2000, comecinho de 2011. Eu tava grávida da Elissa, dali... ganhei a Elissa em janeiro. Quando foi em março, nós fomos para a Coab, para o sorteio da chave da casa. Na verdade, a gente falou que a gente ia escolher a nossa casa, né? Chegamos lá, tinha um papel em cima da mesa, 300 fotos, pessoa para todo lado, a mídia, a caixa, a consultora E aquele monte de mulher com um monte de filho, ou aleijado. Tinha que... A gente costumava brincar, quando a gente fundou o coletivo, que tinha que atender aos critérios para ganhar uma casa no Vista Bela. Tinha que ser puta, traficante, tinha que ser noia, tinha que ter vários filhos, tinha que ser negro, tinha que ser fudido, vamos dizer assim. Né? Tinha que estar ferrado na vida. Aí atendia os critérios. Por quê? Porque eles começaram a fazer um catado desses fundos de bar, Ali, ah, dessas mães não. solteiras Dessas pessoas que estavam na frente de Por ser mulher de presidiário e, Enfim, participavam de CAPES de, de círculo de vivência Porque já estava, né Enfim, começaram a catar todos os regaçados da cidade e, ah, Vamos colocar no Bistabela Porque daí a gente consegue concentrar. Colocar dentro de uma, de uma Como é que é o nome daquelas casinhas que a gente vira assim? é, eu não sei, aquele globinho assim que ah, a hora que você vira de... assim parece que é linda a hora que abaixa a poeirinha assim tá aquela coisa ridícula, horrível é <risos> então, mais ou menos isso uh fomos pra lá pra escolher a casa. Ali do sorteio, porque meu nome é Rita e foi por ordem alfabética, a gente fez parte do primeiro sorteio, né? Então, o primeiro sorteio, a última era eu. Então, não tinha mais de escolher, era a última casa que tinha no sorteio ali. Ó, então a sua casa é essa. Eles nos explicaram que o Bela era um projeto piloto, ou seja, cobaia, de ter a casa de meia água, de ter o aquecedor solar, que eram é, novidades. Novidades, caríssimas. Que é tipo assim, para pobre filho, o aquecedor ele acha nossa, vou tomar banho quente e não vou pagar energia. Mentira, tomou choque. Eu só tomava choque no aquecedor, quando eu mudei aqui. E explicaram que as casas iam ter meio muro, né? Que elas iam ser meia água, mas iam ser parede dupla. Não, fica tranquilo, o vizinho estiver fazendo as coisas ali, você não vai escutar na sua casa. Escuta o barulho da cama na parede, uhum. você escuta qualquer coisa. A vizinha tá gritando com mãe! Todas as mães de três casas no, no, no ambiente ali. Que? E não é o fim da outra. É. <risos> Entendeu? Então eles, eles mostraram pra gente uma casa ali na planta, num papel desenhado onde a gente enxergava um quadradinho. De 5 por 10, vamos dizer assim, centímetros no papel, dentro de um, de um gigantesco, um bairro gigantesco ali na planta. Lindo, nossa. Porque aí não dava pra ver as bibocas, não dava pra ver os. Não dava pra ver nada aqui. Ó, aqui é uma mata. Nossa, vai ter arborização. Tem árvore ali. Olha, tem um, um corre, igual aqui bacana, né? Então, a gente, quando veio pra cá, é o que a, a Luana falou na parcela do podcast, que.. A gente veio para cá pensando totalmente diferente do que a gente ia encontrar, né? A gente tinha uma visão de vista bela, e quando a gente chegou no Vista Bela, qualquer coisa serve, gente. Como que ela falou? Qualquer coisa serve. Nossa, eu chorei quando eu entrei na minha casa com meus filhos. Fizeram um palco gigantesco no meio da quebrada ali e veio a orquestra de Londrina de Bate sol quente ali e tocaram e aquele monte de gente né, ficou o dia inteiro sem comer. E aí foi sorteando aos poucos. A minha casa foi a terceira chave, né? Porque foi por sorteio, então não tinha ordem alfabética. Foi a terceira casa a ser sorteada. Então, eu costumo dizer que eu sou a terceira moradora. Fui uma das primeiras a mudar também, porque eu precisava sair, né? Claro. Da onde eu estava. É, nos últimos dias né, antes de vir para o Vistabela eu já não tinha mais para onde ir porque, pô, cantou a minha casa eu não, eu não tinha condições de pagar mais o aluguel então eu voltei para a casa da minha mãe com tudo, filho recém-nascido, né, e tal e aí, quando a Elisa estava com seis meses pra gente, só para a gente entender a ordem, né a Andjara estava com um ano e seis meses quando eu entrei no direito de uma casa pela Coab a Andjara já estava com, já estava com 11 anos. A demora que foi até você conseguir acessar. Isso. E aí, mas, enfim, quando eu entrei na casa ali, o um amigo meu, o Tito Vale, na época que ele era né, né, liderança política, ele, ele veio comigo, ele me ajudou. Né, eu não tinha dinheiro para pagar o caminhão de mudança. Aí ele me ajudou, pagou o caminhão da minha, da minha mudança para trazer as minhas coisas. Quando a gente entrou na casa para conhecer a casa no dia do sorteio, na hora que você entra e você visualiza uma uma opção de futuro que você já não tinha mais cara, é emocionante demais uhum. é um sonho realizado meus filhos trepando nas coisas, já trepando na pia fazendo uhum. test drive da casa uhum. é... Então, na casa, ligamos a água, colocamos as torneiras, né? Porque eles deram os kits pra gente, colocamos as águas, tudo para funcionar. Não, tá funcionando tudo. Aí que a gente saiu, explodiu o relógio. Parecia pipoca no começo, os relógios explodindo, Porque daí começou a abrir as águas, né? E aí, tipo, começou a aparecer que nas tubulações já tinham toda aquela é, aquela falcatruas, que a gente encontrou muita gambiarra, né? No fundo do Vistabela, debaixo da terra. em cima também. E aí pra você ter uma ideia, como que, a gente, como que nessa questão de ter a minha própria casa ou dos aparatos que o Vistabela tinha a oferecer, eu fiquei três dias sem luz porque eu não sabia que tinha uma central de luz atrás da porta, eu ligava não, na não. Coab, não, mas tem luz e eu não sabia que tinha ali algumas chaves atrás da porta que era para evitar incêndio essas Entendi. coisas, que é o interruptores. interruptou eu por três dias sem luz na casa porque a gente não sabia daquilo Sim. e é uma coisa simples, que deveria Sim. ter sido explicada e a gente descobriu, né? enfim, descobriu aí também descobrimos que a dor dava choque descobrimos que a pia estava entupida descobrimos que a privada estava entupida que a gente eu passei inúmeras raivas nessas casas só que daí as casas eram todas iguais Era, a cada três casas repetia a cor começaram a repetir as cores da casa então tipo uma semana depois, quando foi, começou a ter ônibus, assim, a gente chegava do centro, se você tentasse cortar caminho, você entrava na casa dos outros, porque você se perdia. Tinha muito cachorro, muita criança e muita gente sentada na rua. Uhum. Até hoje, né? O Vista Bela, uhum. o povo não tem a casa, eles têm a rua. A gente uhum. senta lá, porque é gostoso, é, é povão, é favela. O, fa, a, o Vista Bela é uma favela bela, gente. Ele tem ali as suas peculiaridades, mas é, é uma periferia, é um bairro aonde trouxe, é como nacionais você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você. Exato. Então a gente saiu do fundo de vale, os catadores saíram de lá, do fundo de vale, onde tinha ali os seus pontinhos de reciclagem, tirava o seu sustento, e foram trazido pro condomínio 10 aí você uhum. vai colocar um catador que vive de catar dentro de um condomínio, dentro de um prédio, ele vai pôr aonde? Pôr dentro do apartamento uhum. então foi uma coisa aqui, tipo assim foi uhum. muito as pressas época Sim. de campanha, só que dali aonde tinha muito cachorro, muita criança, as casas com muito defeito porque a própria Well veio fez vários testes o calor dentro dessas casas no verão vocês não tem noção do calor que chega a ter, eles mediram na minha casa passou um ano com o aparelhinho medindo e eles perguntaram pra mim como tirar. e falaram assim, o aparelho queimou porque a gente não deu conta de medir o calor dentro dessa casa, e no frio eu que sofrenta, isso. eu enfio pano, papel debaixo da porta assim papel pra do lado, pra tampar o frio porque a casa é muito fria no... no... No inverno. no inverno e muito quente no verão mas era a nossa casa, é a minha casa a minha vida começamos a juntar algumas mulheres que também estavam indignadas porque não tinha creche não tinha escola, não tinha posto de saúde o impacto que o Vistabela trouxe pro território foi uma coisa surreal os mercadinhos de volta não dava conta uhum. e aí, né, as potencialidades de dentro de uma quebrada começou a surgir portinha de boteco até na janela da sala né? pra vender uma dose, pra vender um salsichão e começou a pipocar os comércios e começou a pipocar as lideranças, porque uma pessoa quando ela é colocada à prova né? ou ela se acobarda e recebe aquilo como algo tá bom? tá massa? ou ela arregaça as mangas e fala, não, podia ser melhor, como assim? como assim? e essas foram as mulheres do Vista Bela, como assim? homem tinha pouco e chegava e Vamos lá, mulherada, nós tá junto Foi poucos Olha, mulherada, Demorou, vamos lá, escreve o cartaz Pega a panela, põe neles de palhaço Começou a juntar aquele monte de mulher A gente na época tinha um contato Com um amigo nosso que tem um busão E o busão é uma balada Eu queria que você explicasse Esse episódio, que eu achei muito interessante O busão na balada ah, Tá a Sandra aqui que não deixou mentir, gente foi assim, é, um marco na minha história. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos carro, a maioria não sabia nem dirigir. E se dirigia, eu também não dirigia nem uma carroça, que não tinha dinheiro, para a gasolina, nem o carro. E aí a gente tinha o contato de um amigo que a gente conheceu aí nas caminhadas também. Era, era Dinei, que gente, é o nome dele? Dinei, né, do Dubuzão? O Dinei do Busão na Balada. Ele tinha um ônibus, daqueles ônibus antigos, que ele adaptou e colocou Polydance dentro. Ai, meu Deus. Até tive <risos> essa roda da Amanda, encontrei com ela. Pipó, é uma genialidade. Então, é e ele isso. colocou jogo de luz e som e tudo. Você entrava ali, era, ele alugava pra fazer aniversário, festa, né? Ah, Só que ele era, um, ele era um cara muito ativista também na situação. Então ele falou assim: meninas, nós faz uma vaquinha e bota o gás. E eu levo vocês onde vocês tiverem que ir. Não é colocar cartaz, tinha que pichar o ônibus, não é picha. <risos> aí, nós temos até, a gente tem fotos da ai, gente, eu assim, eu assim, vou, depois pra vou gente pegar entrar. na página, da gente encostada, assim, as líderes do coletivo, que eu acho que a gente ficou em 7, 8, não foi mais que isso, que era aquelas que, ah, não, ai, eu não falo, não, eu falo. <risos> ai, eu não, ai, eu não boto a cara, não, eu boto. Então, aquelas que não botavam a cara, confiavam em nós pra botar a cara e falar. E aí, a gente fazia reuniões, todo mundo falava, aí até briga, gente, até desavença. Teve <risos> outros que a gente teve que engolir. Era seco. Mas a gente foi ali aprendendo né, a trabalhar como uma alcateia. Não. Tem aquele que uiva, mas tem aquele todos que se aquele que uiva for atingido, todo mundo mastiga. Uhum. E aí a gente foi criando forças, e aí tínhamos né, alguns contatos políticos, a Sandra tinha, eu tinha, a gente também tinha alguns conhecimentos, já desses outros bairros que a gente tinha morado, já dessa caminhada, né? Uhum. Nós perdemos pedaços e ganhamos pedaços. E aí nós começamos a pressionar, né? Até que a imprensa nos deu voz, nos deu imagem e voz. Né? Nessa época é, do coletivo, que ainda era chamado Associação de Mulheres é Hora de Viver, porque a gente tinha necessidade de viver naquilo que a gente tinha, a Sandra ficou encabeçada como presidente do coletivo, eu era secretária, tipo assim, eu digitava e a Sandra metia a boca. <risos> e aí fazia as imagens e a gente começou a se movimentar como coletivo aí fomos para a Câmara Municipal, tivemos a voz e voto, metemos a boca inclusive a Sandra fez uma fala que feriu a sociedade, que o Isabela era a nossa gleba Palhano saiu na Folha de Londrina, saiu online e aí automaticamente depois disso a gente já começou, a... ela recebeu ameaças pelo celular, que é onde aonde um bando de favelada preta queria comparar um Cidade de Deus um Carandiru com a gleba palhando. Só que a fala dela não foi querendo comparar. Foi simplesmente querendo dizer que o valor que eles dão a gleba palhando pra eles era o valor do Vistabela pra nós. Era o nosso lugar, né? E as casas do Vistabela não são de graça, gente. Ninguém mora aqui de graça. Claro. Ah, tem uns que estão tá morando de graça porque estão tá inadimplentes, que é o meu caso, né? Estou aí com, desde 2014 sem pagar minha casa, que foi quando eu tive um processo cirúrgico e entrei em depressão. E não adianta falar ah, é 54 reais, não tem condições de pagar, se eu atrasar o primeiro mês, no segundo eu já não consigo porque é 108, no terceiro eu já não consigo porque é 162 é entendeu? Né? E aí tipo assim eu tô com uma dívida astronômica, acredito que a maioria, acho que 90% do Vista tá com essa dívida, quem não vendeu a casa porque se eu tiro 50 reais, não consigo tirar 50 reais esse mês, porque se eu tiro meu filho fica sem comer, no mês que vem eu não vou conseguir tirar sim, que ele vai ficar mais sem vai ficar sem comer sem chinelo. Vamos uhum. dizer assim. Então, acumulou a maioria, aí atrasou água e luz, e o povo começou no gato. Acho que 70% do Vista é no gato, né? Ou 70% está com 20 mil de água, que nem é o meu caso. Então eu não sou uma exceção às necessidades do Vista ainda hoje, em 2020 três uhum. mesmo sendo uma liderança é o que a Luana falou para vocês que a gente é, por a gente lutar pela maioria que não tem voz isso não significa que nós não temos as nossas dores e as nossas necessidades né há dias que a gente não tem um óleo pra apanhar no arroz, faz arroz sem óleo, há dias, ou há dias da gente tá entregando 30 cesta básica para 30 famílias dentro do bairro uhum. assim como uma das famílias a receber a cesta básica também é as nossas famílias, uhum. isso é trabalhar com é você pensar no outro como você pensa em você e não mais do que você pensa em você né uhum. Então a gente foi aprendendo no decorrer. Foi lançada uma comissão chamada Vida Nova Vista Bela, que saíram até blocos, colantes, toner, Cartaz, embelezaram diante da mídia o Vista Bela, e aí começaram a dar voz pra gente, independente das críticas, alguns criticavam, ah, mas tá reclamando de quê? Tá ganhando casa, tá morando na, né, na rua, na casa dos pais, ah, não sei o quê. Né, um bando de favelado, um bando de prêmio não sei o que, olhava para nós aquele bando de mulher preta, ah, escureceu o um lugar, quantas vezes a gente não ouviu Meu isso Deus nossa, tá escuro Deus. daquele lado então foram tipos de abuso que horror é, ah.
1: E eu acho interessante você falar isso porque parece muito que é algo como se você ganhou a casa, como se você não tivesse que pagar, né? Sim. E você estava falando sobre essa questão de inadimplência, né? Eu fui dar uma pesquisada assim para ver várias matérias. E a maioria da mídia londrinense só foca na quantidade
2: de pessoas que não estão pagando, mas nunca vai saber o porquê que elas não estão pagando, né? Nunca uma matéria. Sempre que fala... perguntam para a gente, principalmente as lideranças do bairro, a gente tem a nossa visão, algumas têm visões diferentes, mas a gente. Procura alinhar para seguir juntas. Mas assim, é, a gente entende que é, primeiro que é cultural, né? Ao pobre, nasceu né? é pobre, vai morrer pobre. Vai trabalhar para manter o que comer, porque na verdade não tem conselho de pagar onde um vive. Ah, ganhou casa, agora não precisa pagar onde um vive, vai comer melhor. Aham. Uhum. Gente, não adianta. Quando a gente mudou pra Vistabela, a gente sofria muito preconceito em relação a procurar emprego. Sim. Não podia colocar no currículo que morava na Vistabela. Por quê? Porque tirou a favela inteirinha de Londrina e jogou no Vistabela. Então ali só tem bandido. Ali só tem puta traficante ladrão, né? E não era. Mãe solteira não é puta. Mãe solteira é uma guerreira ela não teve o apoio do companheiro e um ato que os dois fizeram de comum acordo ou não, mas a, gerou um feto, entendeu? gerou uma criança uma vida, e aí ele tem o direito a se abster daquilo é. e ela com o um coração de mulher não precisa nem ter coração de mãe, coração de mulher de o um apego de o um cuidado de o um, um evoluir, de o um progredir de um, o, o elevar ela vai assumir os filhos então não é porque ela se relaciona com mais de um homem, ela tem filho com mais de um cara, que ela é puta. Ela simplesmente não deu sorte, o dedo podre, o braço podre, que nem a gente fala. A minha sopeira é o que a gente fala uma relação patriarcal, e
3: essa relação patriarcal, ela tem um objetivo é muito claro de separar as pessoas que estão com sentimento ou não a
2: ser uma sociedade classista. Não, não é? Exatamente, exatamente. Então, é Exatamente. Entendeu? poesia é Aham, uhum, exatamente. Então, nós somos frutos, né? Eu sou, sempre fui, é, até eu me casar, né? A mãe solteira, mas eu sempre, até hoje, sou a cabeça na minha casa. Uhum. E no Vista Bela, todos os lares, mesmo os que têm homens, são encabeçados por mulheres. Aham. Uhum e na sua maioria no Vistabela são pardas e pretas
1: uhum. é, entrando nesse assunto, né que eu já tinha uma pergunta mais ou menos nesse sentido eu acho que foi interessante você entrar tem teve uma frase que eu achei bem forte que você falou na nossa conversa inicial né que você falou assim que o Vistabela adoecem as pessoas as mulheres estão adoecidas né que você se refere que as mulheres do Vistabela são mulheres adoecidas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso você acha que tem essa relação por a, mai a maioria serem mulheres pretas, por a maioria estar assumindo lares, Sim. né? Por que que você falou isso? Você ainda
2: concorda também com isso que você falou, se você já mudou Sim. de visão? Não, eu vivo isso. Eu sou uma mulher que adoeceu, inclusive, hoje. Achei que eu nem ia conseguir estar com vocês, porque eu já tive duas crises hoje, né? E a gente adoeceu dentro do território por conta, realmente, desses pesos. Por conta da mãe solteira, que ela tem dois, três filhos. Ela já é discriminada por ser mãe solteira aí ela teve a felicidade de nascer negra, porque não é infelicidade nascer negra, ela teve a felicidade de nascer mulher, porque nós somos seres sensacionais, incríveis, homem tem uma caixa, mulher tem um compartimento total, todo subdividido, que vocês não entenderiam, e não estão preparados para essa conversa. Então vamos lá. Todos esses pesos... Vou dizer por mim, que eu sempre começo filtrando em mim. E quando eu vejo no meu redor tudo que há em mim, há na maioria das minhas companheiras e amigas. Tanto as amigas moradoras do Vistabela, quanto nas mulheres pobres, pretas e enfim, tudo o que a gente tem de P, né? De super poderoso. <risos> Aí você coloca essas mulheres todas em um local, aonde tem maridos abusadores, aonde tem companheiros é, usuários de drogas, aonde tem é, uma sociedade que tá ali fora né, de, dessa bolha que nos colocaram, é, todos com o dedo apontado, é, fazendo você lembrar a cada momento que você tenta se levantar, abaixa tua bola porque você não é tudo isso, abaixa a tua bola porque você é mulher, abaixa a tua bola porque você é preta, abaixa tua bola porque você é mãe solteira abaixa tua bola porque você não tem qualificação profissional, porque você não tem estudo, porque você não é ninguém então esses pesos de, do que vem de fora somado aos que vem do entorno, explodindo junto com o que já tem dentro de nós isso adoeceu todas as mulheres do Vistabela, mesmo aquelas que ainda têm a lucidez, mesmo aquelas que têm o um emprego, mesmo aquelas que não são pretas, mesmo aquelas que não são mãe solteira quando elas chegaram dentro de um ambiente abusivo, como é, o Vistabela é, é, né? E eu não tô dizendo abusivo pelas paredes, mas eu tô dizendo a própria população. Uhum. Quando eles não se abusam, quando a gente, como mulher, a gente não se anula, a gente não se violenta por si só para suportar o que tá fora, o que tá fora olha pra tua cara e fala assim, é pouco, você papel, podia né? fazer muito melhor. Uhum. Você não é mulher? Uhum. Você não é preta? Você não é foda? Entendeu? Então, a gente recebe isso todos os dias. E aí, tem as outras séries de questões que é de ter um filho deficiente, vamos dizer, né? Tem várias mães aqui que têm filhos que, é, autistas, é, né? De, assim, várias, né? tem aquelas mulheres que tem as próprias deficiências, né? Que às vezes não diagnosticada, porque a nossa saúde é lenta. Eu tenho um filho de 14 anos que eu tô tentando, tô aguardando há 7 anos na fila, para diagnosticá-lo com TDAH. Ele não tem um comportamento normal, natural. Eu tento colocar para ele que ele é uma criança normal, natural. Mas o que é ser normal? Precisa de ter um laudo para diagnosticar que ele precisa de um acompanhamento especial, mas isso não torna ele normal. Falando, você não é anormal, cara. Você pode ser anormal porque você é muito inteligente em matemática, você desvenda um celular em cinco minutos, coisa que eu levo, levei mesmo pra aprender a mexer no WhatsApp. Ele fez assim, parecia que eu tinha nascido sabendo. Então, são seres especiais, mas diante da sociedade são pesos. E essa mulher tem esse peso. Aí ela tem a falta de estudo, que torna ela um peso pra sociedade porque eles acham que limpar a casa deles por uma mixaria, não é é algo necessário, eles não limpariam nem por aquela bicharia, por isso é que eles já pagam para que alguém faça então desvalorizam essa mulher ai, não vou precisar do seu serviço hoje não Renata, gente, não fique tícia, não sei nem de que eu tô falando ai Renata, hoje eu não vou precisar do seu serviço Renata, hoje seu filho não precisa comer hoje você não precisa pagar a casa hoje você não precisa comprar gás tá, Renata? então, tipo assim, eles colocam de uma forma que eles estão nos fazendo um favor, sendo que quem tá fazendo um favor, limpando a casa deles e a sujeira, é a dona de casa é a diarista, uhum. entendeu? então, se era pra ser uma parceria, eu preciso do dinheiro você tem, você precisa da limpeza da casa eu limpo, então, nem aí você vai enfiar a mão dentro da sua privada tô nem aí, porque a barriga cheia do meu filho vale muito mais que isso, entendeu? Tô nem aí que a barriga cheia, se for importante que você enfie a mão na minha privada. Então, de dependendo da visão que você olha, parece que eles estão nos fazendo um favor as mulheres do Vista Bela. E não tá, gente. Essas mulheres, se você parar pra conversar com essas mulheres, como tá parando pra conversar com a gente agora, como já pararam ou vão parar ou são mulheres que são, né, param pra conversar com vocês, vocês vão ver que seres sensacionais de uma inteligência que você olha na cara e você não enxerga o coração. Uhum. Então, dentro do vista bela, se formou uma população é, uma comunidade feminina né, feminina que eu digo assim é, de serem mães, ou de terem esse atributo, ou de se classificarem como como tal independente do que, do que, do que tem ali, todas mulheres, né e aí, essa ela tá sendo a base da sociedade. Ela tá sendo o solo, o chão que tá mantendo em pé essa sociedade. Aí, porque ela tá com a casa atrasada, sai na mídia lá. Tantos por cento do Vista Bela não paga a casa. Mas aí perguntou para essa mãe, você tem o que comer? Você uhum. acha que os 50 reais que você não pagou na casa esse mês, dá para você comprar uma cesta básica? Uhum não dá, gente, a alta que tá nas coisas, e aí, tipo assim logicamente, eu preciso de um prato de comida pro meu filho, meu filho tá precisando de material escolar, precisa de um chinelo eu preciso pagar a casa, o que que eu vou priorizar? Primeiro alimento, segundo chinelo, terceiro material escolar a casa fica por último uhum. Então, se a gente tem múltiplas necessidades que não são atendidas pelo Estado, mesmo sendo o nosso direito, eles não têm que reclamar que a gente não está pagando a casa. Uhum. Logicamente que eu gostaria, do fundo da minha alma, e eu sei que todas as mulheres do Isabela gostariam de ter a sua casa em dia, de ter a condição de botar a comida na panela sem sofrer humilhação ou dedo na cara de ter a sua água e a sua luz ali bonitinho, vindo no cara da Copéu lá mesmo que ele cante ela na hora que ele tá tirando <risos> a quantidade de luz de água que ela gastou Falou, nossa, que da hora <risos> Ah, tem temos que falam, gente. Fala. Já, já, a gente passa por tanto tipo de coisa que vocês não têm noção. Se vocês Sim, vão desenhar, é claro. dá mais que um gibi. <risos> então, são coisas assim que não acontecem só no Vista Bela. Claro. E a gente sabe. Isso aí acontece no mundo todo, em vários idiomas. Eu sou viciada em série coreana. Eu gosto de assistir em <risos> mandarim e ler a legenda. E eu tô ensinando a minha filha, ela tem dislexia. E isso está ajudando bastante na dislexia. Por quê? Porque ela, te, ela quer entender o que tá acontecendo. Porque o ator é bonito, a atriz é bonita, a série é dramática que fixa a gente. Então, se ela quer entender o que tá acontecendo, ela tem que ler. Uhum. Mesmo que ela não entenda tudo, não consiga ler tudo, eu sou viciada. Isso aí, porque isso aí toma a minha atenção de uma forma que eu consiga esquecer um pouco do que está em volta. Tá certo. Né? Só que são válvulas que a gente vai criando para a gente poder ter essas fugas né? uhum. dessa realidade. Mas o Vista Bela é, não tem atendimento psicológico efetivo, principalmente para as mulheres e as famílias. Nós estamos na luta também. Né? Agora abriram as conferências. A gente está dentro da conferência de saúde. O coletivo Onvibe agora é parte do conselho local né? do posto de saúde da UBS. Então a gente agora vai representar também nessa parte da saúde é, às as mulheres e as famílias do Vista Então as famílias do Vista Bela elas precisam de um atendimento múltiplo. Múltiplo, assim como famílias de vários outros lugares. A gente tá falando do Vista Bela porque aqui foi onde acumulou aqui, sabe quando você vai colocando um chiclete dentro da boca, aí acabou o caldo, você coloca outro aí acabou o suco, você coloca outro, chega uma hora que não cabe na boca, a gente tá esperando não caber na boca gente, porque enfiar coisa pra dentro da boca da gente, que não tá colocando da hora <risos> Acho que é bom você ter
0: trazido isso, Rita, porque é, me faz muito pensar na política de acesso, no sentido acesso à moradia, mas não de permanência. Porque em quais condições? né? Moradia, mas em quais condições? E realmente essa família vai. É, quais são as condições para que essa família consiga, de fato, arcar com as prestações e afins? Se tem política
2: pública perto? Tem saúde? Tem escola? Tem. É, Agora, prazer. Pois é. E aí eu gostaria... Só não tem saúde mental. O resto é. É, isso que você tá... é ainda não. Não é, não é o necessário, Sim, tá, né? até porque, né, é até uma coisa que eu não sei, se você vai perguntar ali, Sim. mas é algo que eu gostaria também de falar sobre e até quero que é, lideranças políticas e equipamentos públicos assistam e assistam mesmo o Senado da Paz, né, porque traz à tona muita verdade que vocês não querem ver ou sabem, mas nunca ouviram assim escancarado que tá saindo novos empreendimentos em volta do Bela. Eu ia perguntar isso mesmo. Exatamente. Isso. Pode vai reformer. ser o impacto Sim. da como é que eu vou dizer pra vocês é, é seria exatamente mas você acha que é, desculpa
1: te interromper, né, desculpa mesmo mas você acha que é exatamente isso que nós é, gostaríamos de saber o Isabel, esse, né, a localidade aqui tem estrutura
2: para aguentar essas pessoas que estão chegando? É exatamente isso. Aí você pode. Não tem estrutura voltar. nenhuma. Se as casas estão rachando porque o terreno não está preparado para receber tanto peso, tanta gente, você imagina o que vai acontecer colocando esse tanto de prédio eu realmente, de verdade, de coração quero que Deus ponha a mão sobre o Vistabela e proteja as famílias, porque não estão pensando nas famílias, estão querendo ganhar dinheiro vendendo apartamento, vendendo casa vendendo, 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 colocando gente não, o posto vai ser é, reformado agora, mas a gente está pedindo uma ampliação mas adianta ampliar se não tem médico para atender Sim. aí adianta, vai trazer mais uma tonelada de gente construir uma escola para as crianças do Vistabela não é no Vistabela, mas atende o Vistabela tanto a estadual, quanto a municipal ah, o posto de saúde não é no Bela, mas atende Vista bela. Tá, tá ali, mas não compor, já não comporta a população que tá aqui. Aí vai despencar mais vários cachos de banana ali. Como é que a gente vai fazer com tudo isso? Fora o retrato da desigualdade social. Porque ali o projeto de cima não é culpa das pessoas. Mas os projetos de cima é pra um estilo de vida, pra uma renda, pra uma classe... É o que eu falei, que jogaram os fim de carreira, vamos dizer assim, né? Porque a gente poderia ter uma vida mais digna. Eu sei que tem muita gente que não vai nem concordar com o que eu tô falando que não, na minha casa não falta nada. Parabéns, na minha ainda tem ali suas, suas questões. Aí coloca, aí vem pra dentro da mesma escola, pra dentro do mesmo posto de saúde, pra dentro do mesmo mercado entendeu? As crianças do Vista Bela, as crianças, é, filha dessas mães solteiras, essas meninas pretas, que ainda não estão né, tão aprendendo, sendo orientada sobre quais são os seus direitos e seus deveres e, enfim, toda a civilidade, vai se deparar com uma situação que vai ficar fora de controle, vai chegar um momento que essa bomba vai explodir, na minha visão não sei se é a visão de todas as meninas mas na minha visão, soltar esses condomínios do jeito que estão soltando, que nem pipoca uhum. gente sim. sim aí acaba que coloca coloca,
0: coloca ali pra falar. vou falar ah, pode,
1: deixa... em certa medida é a mesma
3: coisa que eles fizeram com o de tabela, então quando o, o, o vendedor dessa situação.
2: exatamente. Uhum. Exatamente, eu adoro quando ela fala que ela é tipo <risos> ela uhum. falando. Ela consegue colocar o meu favelês no português. Uhum. <risos> Muito bom. É... pode ser, não, não. Ah, tá. É que aqui eu vou juntar assim
1: duas perguntas em uma só, já tá né? o tem que estar mais curto. Uhum. Mas eu queria saber é... quais são as suas dores e alegrias e como isso influencia na sua parte
2: artística
1: suas
2: letras. Ah, tem muito, tem muito. É o que eu falei quando vocês é, trouxeram é, para eu mandar uma mensagem para as minas que estão na ativa do rap agora. Eu vivo o que eu canto, eu canto o que eu vivo. Tem muito fragmento de mim nas minhas músicas. Se não é... eu costumo dizer e até tem uma, uma parte de um som do Pateta que ele fala escrevi meu nome... como é que é? A tinta, que a tinta da caneta era o meu próprio sangue né? uhum. então eu coloquei o meu sangue, eu coloquei o meu suor, as minhas lágrimas nessas músicas, tem músicas minha hoje que já tô assim, mais uma vertente mais pro trap funk, mas porque eu gosto da batida, não que eu goste do que o funk ultimamente tem exposto como cultura né? não gosto da forma que até mesmo algumas MCs mulheres se portam, porque acredito que a luta toda que a gente travou pelo respeito a nós, é a e algumas vão lá e se colocam de uma outra forma e eles acham que eles têm o direito de tratar todas iguais. E não são. Se eu me colocar como um brinquedo, você brinca. Se eu não colocar como um brinquedo, é uma arma. Cuidado. É assim que eu costumo tratar o meu, meu rap, o meu funk. Eu vou cantar o que eu vivo. Lógico que eu tenho meus momentos lá. Toda mulher tem aquele lado malemolência, da paixão, do caliente. <risos> Mas é, existe uma mão se você passar dessa mão estendida você já infringiu o meu limite e aí você vai correndo um perigo uhum. né? eu costumo compor muito melody, né então cabe é, os sentimentos no melody cabe eu colocar ali é, parte do que a minha família vive parte do que eu vejo no contexto das mulheres que a gente atende é, uma música que agora é vou lançar agora nos próximos dias é uma música se chama Não Chora Mãe Né e aí, ela fala sobre esse meu irmão, que a gente perdeu, mas ela começa já relatando o sofrimento da nossa vivência, que é isso que a gente já falou sobre a minha infância, né? Enquanto a lágrima caía na lata vazia, minha mãe, em oração, dizia e repetia, se for vontade do meu Deus, aceito e agradeço. É por meus filhos que ajoelho e hoje pago o preço. Ela plantou com choro e muito sofrimento, e é por isso que hoje eu não aceito menos. Eu quero sim trajar as grifes, pilotar as naves, mas do que me vale o luxo, sem honrar minha base, né? E aí o refrão fala Mãe, não chora mais não Nós perdemos um Mas ainda tem quatro na sua oração Então eu falo muito da minha fé Eu falo muito daquilo que eu acredito Eu falo muito sobre sonhos Mas eu tento não ostentar uhum. O funk ele é muito classificado pela ostentação E o rap muito pela realidade né? E quando você fala de A realidade do rap é marginalizado Porque a gente é marginal, cara A gente vive à margem da sociedade A gente está à mercê do que sobra da sociedade Então é isso que a gente vai cantar A gente vai falar sobre o que tá devendo, Sobre a falta de comida A gente vai falar sobre Sobre nós mesmos aqui Porque o ser humano ele é, ele é tão No embate Que a gente não precisa nem da, do Estado nos matar Nós nos matamos por aqui mesmo Nós nos estapeamos, nós nos derrubamos Um passa rasteira no outro né? Tem vários MCs aí Tanto homens quanto mulheres Que eu olho assim e falo ó Artista sensacional, mas não paga pensão. O artista maravilhoso, mas deixou o filho abandonado. Nossa, sensacional a sua letra. Ninguém fala que você trocou troco de raio. Entendeu? E eu não, não tenho medo de falar isso aqui. E que doa quem doer. Não gostou, come menos. Mas, é infelizmente, o rap é isso. Ele tem ali dentro da, da sua casca da ferida várias dores que borbulham e muitos... É, Falam, têm essa coragem de falar, e eu falo, pra, falo pra, nas minhas letras eu conto muita verdade sobre o que eu vivo, sobre o que eu acredito. Então, tipo assim, não é uma letra comercial, não é uma letra que você vai ver lá e vai ter cem mil views, uhum. um milhão de views. Não vai. Se tiver dois, três que curte, maravilha, porque esses são organos, esses eu conheço. No meu Instagram tem muito pouco seguidor que eu não conheço. Porque quando é a pessoa que eu não conheço, eu falo assim, hum, é espião. <risos> Uhum. só pra ver o que eu tô falando eu vou lá, exclu, bloqueio, é. tô nem aí eu não tô procurando número, eu tô procurando quantidade, porque eu sei que esses que chegarem à minha música falando da morte do meu irmão, falando do sofrimento da minha mãe, que chegou nele, ele me conhece, conhece a minha vida, a hora que ele ouvir, ele vai se identificar uhum. e aquilo é esse o poder do rap do funk é você entrar é você adentrar e abrir portas não importa se eu tô abrindo portas dentro de sentimentos de uma pessoa, ou se eu tô abrindo portas na própria sociedade para eles nos enxergarem e verem que é isso que está acontecendo eu não vou cantar uma coisa que eu não tenho, eu não tenho dinheiro não tenho cash, não tenho então eu não vou falar que eu tô pagando de cordão de ouro porque eu não tenho ouro <risos> entendeu? Então eu canto o que eu vivo as minhas letras, elas são eu Hum. são a MC Potira, são a Ritinha são a Rita de Cássia são a mãe do Carlos, são a mãe da Andiara é a mãe do Nicolas, entendeu? aí a Ritinha lá do coletivo de mulheres aí a Ritinha que dá marmita, que dá cesta básica é a Ritinha Brigueta, aquela bocuda hein? gosto dela é ela. Uhum. Aí ah, acabou que né, o encerramento seria pra você cantar
1: essa prévia da música que você já cantou, muito maravilhosa. E tem alguma coisa, né, que nós não perguntamos pra você que você gostaria de falar, tem algum trabalho seu que você quer divulgar, os seus planos, assim, pode ficar
2: aberta pra, pra falar nesse espaço. Olha, na verdade, tem duas coisas que eu, que eu quero trazer, né? Vamos ver se o meu TBH vai, vai permitir que eu fale das duas. Mas uma é sobre a minha carreira, né, como artista, é, 2023... Eu estou profetizando que ele é o meu ano, que eu vou lançar o meu EP. Eu estou com músicas sensacionais, porque eu acho que o primeiro fã tem que ser a gente. Então, quando eu olho para essa música e quando eu choro ouvindo uma música minha, é porque ela tá boa. Ela tá eu, porque eu sou chorona. Eu choro por qualquer coisa. E eu acho que é por isso que eu tenho tanta crise de pânico. Eu choro por qualquer motivo, daqui a pouco já engata. E sobre o coletivo. Na verdade, eu gostaria de fazer um apelo à sociedade. Quando a Lua trouxe aqui a questão falando que vocês falaram sobre a bala... Né, que vêm pessoas assim esporadicamente, ou em datas marcadas e agendadas, e atendem com uma bala, um, né, um presente a gente não vive de vez em quando, a gente vive todo dia, né, e tem mulheres aqui dentro do bairro que infelizmente elas não têm opção a não ser esperar ajuda uhum. porque são mulheres que estão dentro de casa às vezes em síndrome do pânico, em situação de, de extrema depressão né, ou até mesmo sendo proibidas pelo próprio companheiro de trabalhar e são situações que a gente não tem o poder de falar assim, não, acabou, cessou, né tem mulheres que não conseguem sair de um lar de violência, elas não conseguem é finalizar com uma situação que está destruindo elas. Até postei no meu Facebook hoje, é uma coisa, né? Como pode a gente se ferir com as próprias mãos, sentindo a dor, tentando arrancar a dor, né? E causando mais dores. Mas é isso que as mulheres têm vivido. E aí quando ela vê faltar comida no prato, aí quando ela vê faltar, chega a época de material escolar, a gente, é um desespero, a gente é tão procurada por causa da nossa campanha de material escolar, entendeu? A gente tenta o máximo, só que a gente tem encontrado barreiras muito foda, né? Que a própria sociedade a, a pandemia ela escancarou a caridade, entendeu? Aí as pessoas é, dividiram, tiraram ali, né, o que sobrava hum. e doou. Eu gostaria que as pessoas escancarassem a solidariedade, que você dividir um pouco de si. Ó, hoje eu vou lá para o Bela eu não vou chegar lá e jogar bala. Eu quero perguntar, passar e perguntar para as crianças: está tudo bem na sua casa? Você tem o que comer em casa? Então, eu gostaria que você, a, a própria sociedade... Estou é, fazendo esse apelo de você enxergar os movimentos que fazem esse trabalho todo dia. Todo dia. Todo dia eu acordo, eu até sou cobrada, porque eu fico a maior parte do meu dia e da minha vida com a cara enfiada no celular, porque a gente não atende só com o que comer. Às vezes aquela mulher precisa conversar. Ela precisa falar. Ritinha, estou passando por isso, por isso ó, a minha bariátrica foi reagendada, eu não estou aguentando de dor nos joelhos, eu não estou eu tô assim, eu tô assado. A palavra, aí já entra a parte espiritual. A parte que eu tenho para dizer é dar uma palavra de encorajamento, né? Teve uma pessoa que falou pra mim a semana passada, por que você não faz uma faculdade? Eu já fiz. Eu já fiz. Minha faculdade chama rua, chama vida, chama vivência, chama estar tá ali com aquela mulher e sendo a psicóloga dela mesmo, eu estando precisando de psicóloga. Entendeu? Então, essas são as ativistas. Mulheres, mãe solteira preta que estão fazendo um trabalho que o Estado deveria fazer, que a sociedade deveria fazer, que os que têm faculdade poderiam fazer. Né? Uhum. Aí chega pra mim, por que você não faz uma faculdade? Porque você já fez, e você tá fazendo o que com isso? <risos> você não tá fazendo nada. O CRAS pede é ajuda pra gente. Ah, me ajuda não tá o atendimento. Eu tô fazendo o trabalho de uma assistente social que estudou pra isso. Uhum. Entendeu? A conselheira tutelar, aí gente eu não sei o que, que eu faço com essa situação. Não, vem cá, eu não vou fazer assim, mas não faz assim não, que vai dar... Então, vamos fazer assim, que daí não dá ruim nem para ser, entendeu? E é o seguinte, respeita o espaço das pessoas. Então, acaba que as ativistas do Vistabela, do bairro, as mães solteiras, as mulheres pretas, elas estão orientando profissionais que fizeram faculdade sem ter faculdade. Eu não tenho qualificação profissional, eu sou operadora de caixa, atendente de mercado, repositora de mercadoria. Eu não tenho uma qualificação profissional a nível... Mas eu sou a nível, porque eu fui elevada a esse nível com muita dor. Então, as coisas que eu tenho para dizer, finalizando isso, é, a respeito do movimento social é isso. Não, não, não quer fazer, não faça. Não faça. Eu, nós, do coletivo, a gente, é, a gente costuma dizer assim, eu prefiro atender bem do que atender muito. Uhum.
3: Uhum.
2: se eu posso atender várias vezes essa mesma família, mas eu tô vendo que tá progredindo que tá evoluindo, eu sei que essa pessoa tá dispensando gratidão, porque ela tem essa gratidão a oferecer, essa pessoa merece ser atendida então a gente vai atender quantas vezes foram necessários se eu precisar dar duas cestas básicas a mesma família no mesmo mês eu vou dar se eu tiver por quê? Porque essa pessoa, ela tá batalhando, ela tá lutando contra si mesma para sobreviver e manter os filhos na escola, uhum. orientados. Aí eu tô lutando pro meu filho. Gente, meu filho já, já foi preso por tráfico. Ele tava na bequeira, ele tava lá. Ele foi preso porque ele tava lá. E ele não tinha nem 18 anos. Só que não foi falta de eu ensinar. Não foi falta de eu orientar. Só que precisou ele passar. Hoje ele não tá mais. Ele foi preso uma vez. Acabou. Entendeu? Só que não, não é culpa da mãe. Aí, eu costumava falar do Camargo, né? Uhum. O Camargo não tá mais lá, né? Na, na nini, lá, aberto, assim. Uhum. Mas ele ainda continuou falando. Ué, mas onde tá a mãe? Você tá ele e não... outros falam por ele, né? A mãe a gente tá limpando a na privada a tá limpando carro, na casa do outro, oh, assim, entendeu? A mãe tá limpando a privada provavelmente da família do próprio Camargo. <risos> e, sobre, e sobre a parte artística, gente, segue no Insta, <risos> eu me senti tinha pontinha oficial, tá? é, só segue se gostar. E segue o coletivo de mulheres, coletivo On Vibe Londrina, temos o Projeto Alice, que é um projeto que cuida de meninas de 10 a 17 anos, orientando elas sobre o que elas podem aceitar ou que elas não devem aceitar, para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, que elas busquem ser profissionais e ser profissionais naquilo que elas gostam, para que elas não sejam pesos. Coisa mais deliciosa, chegar no posto de saúde e a enfermeira tá com cara de olho, olhando pra gente assim, com aquela cara de eu não queria estar tá aqui. Uhum. Então a gente orienta essas meninas, traz é, mulheres que venceram na vida, que saíram do lar de violência, mas venceram pra palestrar. É, né, tô com as minhas músicas novas aí e acho que é isso, acho que se eu for resumir tudo o que eu disse é, a respeito de mim, do coletivo do lado artístico e de todas essas minhas faces é, a gente quer viver só isso, Mara, a gente quer viver muito obrigada, muito obrigada Rita <risos> muito obrigada nossa que
0: entrevista foda eu muito obrigada
1: muito é obrigada <risos>